0: Muy buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Y en esta oportunidad quiero traer una reflexión, pero antes le quiero comentar cómo, cómo fui inspirada para eh, conversar acerca de esta palabra. Eh, quizás varios de ustedes han visto la novela o serie de Jesús. No la seguía prácticamente bueno, todos los días, pero eh, hubo un una escena que conmovió mi corazón y una de las escenas, puedo decir, más misteriosas de la vida de Jesús por cómo se da todo ese relato. Y fue lo que me llevó a investigar un poquito y a, y a profundizar y a descubrir ¿no? eh, la intencionalidad del Señor Jesús en, esta, en este suceso ¿no? particular y por no decir quizás el más original, uno de los más originales de las historias, y se encuentra en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 13 vamos a leer, se lo voy a leer parafraseado, ¿sí? sin por supuesto agregar ni, ni sacar nada de mi lectura, pero para que puedan hacerse una idea mental y puedan eh, tal vez hacer una gráfica en su cabeza de esta escena. Dice así, dos de los discípulos iban caminando un día hacia una aldea llamada Maús, que estaba cerca de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían pasado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces Jesús les pregunta, ¿De qué están hablando ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofás les dijo, «Sos el único extranjero en Jerusalén que no escuchaste hablar las cosas». Que pasaron en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, pero Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Ah, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto sucedió. Aunque también, ja, le cuento, nos asombramos porque había unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron, vinieron diciendo que también había, habían visto algunos ángeles... Y que los ángeles dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros, de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Ah, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Pero no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria». Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Pero estos dos que venían hablando le obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y ya está oscureciendo. Entonces él entró y se quedó con ellos. Pero sucedió que mientras estaban ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ellos se decían el uno al otro, oh, «¡No ardía nuestro corazón en nosotros!» mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Entonces se levantaron, volvieron a Jerusalén, encontraron al resto de los discípulos y a los que estaban ahí con ellos y les dijeron, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido. Al partir el pan, ay, 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 yo cuando leo este pasaje y otros también, ¿no? Eh, acerca de momentos en que Jesús se manejaba de esta manera, o hacía los milagros, o cada una de las historias que encontramos en los evangelios, ¿no te pasó de preguntar o de preguntarte a vos misma y decir, pero cómo? si estás con Jesús. ¿Cómo no la reconocieron? ¿Cómo no podían? Si vieron milagros, sus ojos vieron milagros. Estaban ahí con el Jesús, carne y hueso, y no, y no lo pudieron ver. ¿Cómo no pudieron creer en todas las cosas que iban a suceder cuando ellos mismos fueron testigos de todas esas cosas? Inmediatamente me surge una respuesta. Ah, no, pero si yo hubiera estado en esa época, estaba con Jesús, pero hubiera caído rendida a sus pies, lo hubiera reconocido al toque, es Jesús mismo. O sea, no es, no es como ahora, que no lo podemos ver, que tenemos el Espíritu Santo, pero no lo podemos ver. Entonces, esto me llevó, ¿no?, a ver qué es lo que estaba pasando en ese momento. Sin duda, estos dos discípulos habían caminado con Jesús. Habían caminado con Él de aldea en aldea de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Seguramente habían pescado juntos. Se habían quedado a hablar hasta las altas horas de la madrugada, como él solía hacer, alrededor de un fueguito, menos imagino. Habrán estado también alrededor de alguna mesa para comer y para beber juntos. Cleofás, como se llamaba este discípulo, y el otro, del que no tenemos el nombre... Deberían ser capaces, me parece, de reconocer a, a Jesús en el camino de Maús. Ellos conocen a Jesús físicamente, saben qué aspecto tiene, conocen el tono de su voz, su acento, sus particularidades. Pero a pesar de este conocimiento, no lo reconocieron de primera, de primera instancia. Ahora, si sí, estos dos discípulos no reconocieron a Jesús. ¿por qué creemos que nosotros sí lo podríamos reconocer? Si Jesús fuera a encontrarse con nosotros en nuestro camino al trabajo, en el supermercado, o si se sentara mismo en el banco al lado nuestro, en la silla, en la iglesia, si íbamos caminando por la calle, si se nos acerca, ¿por qué estamos seguros nosotros que lo podríamos reconocer? Así como yo dije, ah, yo seguro lo reconocería. ¿Por qué estamos tan seguros que nosotros no lo vamos a ignorar? ¿Qué nos asegura a nosotros que ya no lo hemos ignorado? Estos dos discípulos no reconocieron a Jesús porque no se parecía al Jesús que recordaban. No se parecía a la imagen de Jesús. Su aspecto era raro y esto fue totalmente intencional por parte de Jesús. Sus palabras sonaban extrañas, parecía alguien extraño, ¿no? Como... Como que no hubiera estado en ese camino, tal vez eh, hasta la, el color de la piel era diferente. Sus rasgos serían totalmente distintos. Una apariencia física que quizás parecía como demasiado exótica. No sé, me pongo a pensar qué pudo haber pasado. Pero, sea lo que sea, Jesús para ellos estaba fuera de lugar. ¿Sí? Eso estaban, esos estaban totalmente seguros de que Jesús, por algo lo llaman forastero, extranjero, extraño. Eh, la palabra forastero en griego es paroikeo eh, y describe justamente a alguien que se encuentra lejos de casa, un peregrino, un inmigrante, y según el diccionario ¿no? de griego, es el estado de estar en un lugar extraño, sin derecho de, de ciudadanía. Cleofás le dice a Jesús en el versículo 18, pero sos el único forastero en Jerusalén que no supo todo lo que estuvo pasando. Hasta se ve molesto Cleofás. No sé que, cómo, lo, cómo lo escucharon ustedes el relato. Molesto, ¿no? Porque, claro, estaba interrumpiendo la caminata de ellos. Molesto porque estaba interrumpiendo una conversación. Es más, Jesús quería meterse en la conversación. Y Cleofás hasta lo trata de ignorante. No le dice, sos un ignorante, pero como no sabes lo que está pasando, lo trata de ignorante. Que es una molestia. Cleofás no tenía idea que ese forastero era Jesús. Y Jesús parece ser un hombre amable que simplemente estaba tratando de entrar en la conversación, en un viaje largo. Y Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando ustedes mientras caminan? Y claro, a través de esta pregunta, Jesús estaba queriendo conversar, quería entrar en conversación, quería hacer amistad con estos dos hombres que iban camino a Maús. ¿De qué están hablando ustedes? Pregunta Jesús. Para estos dos discípulos, es indudable que la presencia de Jesús era una intrusión. Una interrupción. Jesús era un extranjero que trata de meterse en una conversación y una relación que no le pertenece. A pesar de todo, este forastero se convierte en un compañero de viaje. Alguien con quien charlar. ¿sí? Un peregrino en el camino, junto a los discípulos. Y esto me lleva a pensar en que así como en este suceso tan particular y tan misterioso como le digo yo, así es la gracia de Dios. Esta es una historia de cómo funciona la gracia de Dios, de cómo Dios se acerca a nosotros, a pesar de nuestras resistencias, nuestras oposiciones, a pesar de nuestra impaciencia, nuestra confusión, a pesar de que a veces no vemos, tenemos los ojos velados, no podemos ver claramente, tenemos una incapacidad muchas veces de ver a la gente, de ver a forasteros, de ver a personas que quizás con una palabra nos están queriendo decir algo de parte de Dios. Pero nosotros no lo vemos como un mensajero de Dios. No lo vemos como la presencia de Dios en nosotros. Como personas que nos invitan a decir, hey, hey. Toma conciencia, es por acá. Quizás nosotros los vemos como metidos, extranjeros, forasteros. En este relato la presencia de Dios la podemos ver a través de la presencia de un forastero. ¿Sí? Nos demuestra cómo funciona la gracia. Es un cuadro de la gracia de Dios. Los discípulos por sí solos, yo creo que hubieran pasado por alto, lo habrían ignorado. Hubieran perdido la oportunidad de encontrarse con Jesús, de estar en la presencia de Dios. Hubieran seguido discutiendo, hubieran seguido echando en cara, Ay, pero todo lo que pasó, y dijo que venía el tercer día, y ta ta ta, Ellos se olvidaron, ellos se olvidaron de todo lo que había sido profetizado se olvidaron de cada una de las palabras de Jesús, de cómo iban a ser los acontecimientos de ahora en más. Pero bueno, <ríe> por supuesto que él no vino con reprimendas. No vino, solamente les refrescó la memoria cuando les dijo, pero ¿por qué son así, ¿Son así de insensatos? ¿No escucharon qué iba a suceder? Y ahí les hace la descripción, ¿no? Pero... ¿Cuál es la buena noticia? Las buenas nuevas son que Dios, en su gracia infinita, divina, actúa primero. Él viene a nosotros. Nos encuentra donde estamos. Quiere caminar con nosotros. A ver, igual que los discípulos, yo creo que nosotros eh, estamos en este aprendizaje, ¿no? A, a, a ver, estar atentos, escuchando, tratando de descubrir, a ver, ¿de qué forma Dios me querés hablar? Y a veces pensamos en cosas, wow, sobrenaturales, ¿no? Una luz que podemos ver allá en, en, el, en el fondo, esta cosa que a veces sucede, que creemos que mágicamente abrimos la Biblia y, oh, ¡ah! Ahí está, Dios me está hablando, porque abrí, y justo donde abrí, estas cosas que podemos decir del orden de lo sobrenatural, y sí, Dios nos puede hablar en ese orden, pero también nos, nos puede hablar desde la sencillez desde la sencillez de una palabra leída que tal vez ni sea bíblica pero que puede conmover mi ser una frase una persona alguien que yo me encuentro en la calle y que me dice algo que me hace wow me hace impactar ese es Dios hablándonos muchas veces nosotros fallamos en reconocer a Dios, desconocemos a esos extranjeros o a esos forasteros que se pueden acercar a nosotros con una palabra que no es ni más ni menos que Jesús. Entonces empezamos a, a pensar en que ese Dios es un Dios extraño. Empezamos a dejar de creer que Dios nos puede sorprender si siempre nosotros desconocemos a los otros a las otras personas que se nos acercan nos equivocamos quizás no, mal, no sé, malentendemos su intención los descartamos por causa que quizás no sé, por nuestros, nuestra forma propia de pensar nuestras ideologías que nos ciegan ¿sí? y dejamos de pensar que Dios puede venir a nosotros y tomar diferentes formas. La multiforme gracia de Dios, dice la palabra de Dios. Si nosotros descartamos a personas que parecen extrañas, que son extranjeros, que son demasiado diferentes, ¿cómo podemos estar seguros que no ignoramos a Dios? Al Dios que siempre nos está sorprendiendo. Para pensar, ¿no? Para pensar. Quédate, quédate con esto. Si nosotros muchas veces a boca de jarro decimos «¿Cómo no le creían estaban con él? ¿Cómo, cómo?» habiendo vivido tantos milagros, prodigios era uno más insensato que el otro ¿qué nos hace pensar a nosotros que siempre estamos seguros que Dios es el que nos está hablando? ¿qué nos hace pensar a nosotros que alguna vez no lo hemos ignorado? quédate con esto, reflexiona, profundiza vuelve a leer Volvé a leer este pasaje. Tiene mucho más para sacar, pero esta es una simple reflexión. Que Dios te re-bendiga. Abrazo.